0: Paura in onda... Non siamo stati noi Programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi
1: Una trasmissione che spiega come niente si crea, nulla si distrugge, e ma... Tutto si elabora da Mozart e Sonic a cura in compagnia di Jacopo Fallani e... Arcadio Baracchi Per vivere al di fuori della legge devi essere onesto Bob
2: Dylan. Grazie, grazie. Sappiamo come la maggior parte della gente e i media di questo paese vedono la Chiesa cattolica. Ci definiscono passé, un'arcaica istituzione. La gente trova la Bibbia ottusa, nonché noiosa. Nel tentativo di smentire tutto questo, la Chiesa ha scelto quest'anno come l'anno del rinnovamento. Parlo della fede e dello stile, per esempio il crocifisso nonostante sia un simbolo onorato della nostra fede, la Sacra Madre Chiesa ha deciso di mandare a casa l'immagine tanto riconoscibile quanto estremamente deprimente di nostro Signore Crocifisso. Cristo non è venuto sulla terra per spaventarci, è venuto ad aiutarci. Lui era un entusiasta ed è tenendo a mente questo concetto di nostro Signore che abbiamo ideato un nuovo simbolo ispiratore. È con grande piacere che vi presento la prima di una lunga serie di rinnovamenti che nel corso di quest'anno la campagna Cattolicesimo Wow vi svelerà. Ecco a voi il Cristo compagnone.
0: Con un estratto da un film che ci è particolarmente caro, Dogma, di Kevin Smith, questa puntata di Non siamo stati noi, sì, inizia parlando di fuorilegge, grazie al premio Nobel Bob Dylan, ma in realtà ha come cuore, diciamo, i rivoluzionari, quelli che in qualche modo hanno preso quello che c'era, lo hanno distrutto, modificato o hanno in qualche caso anticipato pezzi di futuro. Quindi fuorilegge nel senso di personaggi che non si piegano al, al tempo che è current, ai loro tempi. E personaggi che in qualche modo vogliono cambiare lo status quo, quindi personaggi che chiaramente ha una punta, ha una trasmissione come non siamo stati noi, non possono che fare altro che molta simpatia puntata che preannunciamo ricca di nomi altisonanti, qualità musicale alle stelle e che si capisce proprio dal primissimo brano introdotto come al solito da Arcadio. E
1: partiamo da uno dei corali più famosi di Johann Sebastian Bach, il grande compositore luterano ovviamente ha tutta una serie enorme, lunghissima di corali che nel libro dei corali di Bach potete trovare e che mi ricordo c'è cioè stato un nostro insegnante però qui <ride> <ride> non, non, non lo dirò mai no, sulla okay. pubblica piazza, ma <ride>
0: no, ci no, sono no. dei personaggi che hanno capito. È una ferita ancora aperta per me. E, com-
1: <ride> <ride> e comunque l'unica aveva l'abitudine, si era messo lì, aveva praticamente indicato per ogni corale a quale composizione Pachiano aveva fatto riferimento. In questo caso il corale è Esist Grung in Her. È un corale famosissimo perché proprio le prime quattro note sono un tritono praticamente è la, una delle massime dissonanze che non potevano essere accettate in quel periodo ecco Bach prende e lo armonizza esatto. e comincia subito così praticamente mm. l'utilizzazione di questa melodia famosa già all'epoca e che fa parte di una cantata o eh, eh, Heavy Kite to Donnellworth che è la BWV 60 di Johann Sebastian Bach la, l'interesse è che praticamente lui fa questa operazione per dimostrare con un artificio tecnico favoloso con un altro artificio che è praticamente un ritardo cioè un fa arrivare una nota eh, tramite un'altra dissonanza che eh, però è un sistema permesso in ritardo all'orecchio e la dissonanza che eh, non è permessa insomma è, dimostra subito di essere un genio fondamentalmente con quattro note che è la cosa più difficile questo poi eh, corale è stato riutilizzato successivamente ve lo facciamo sentire e da qui insomma, l'idea di fondo è nata dal fatto che Bach, come potete immaginare insomma, non è stato apprezzato durante la sua epoca quanto avrebbe meritato vi diremo qualcosa di più successivamente all'ascolto di questo estratto da, questo, da questa cantata o Eve Kite, di donner il volto mi diciamo bw 60 dove all'interno c'è questo esigglung Sonim Her, qui con la corale di Stuttgart. Esist genug sondern her qui eh, dalla cantata O every kite Thunderwort la BWV 60 di Johann Sebastian Bach eseguita con la corale di Stuttgart. Come dicevamo, questo corale è diventato famosissimo, poi utilizzato anche nel concerto per violino orchestra di Berg, soprattutto perché c'è questo passaggio in realtà poi il corale ha tutta un'altra serie di, di elementi molto interessanti anche sull'utilizzazione di parti in maniera cancrizans cioè al contrario e ci sono tutta una serie di, di utilizzazioni varie anche da un punto di vista tecnico apparentemente come dire, nascoste in un tessuto che però di per sé aveva tutta una serie di complicazioni proprio da un punto di vista di dissonanze rispetto all'epoca quello che dicevamo è che Bach che è morto nel 1750 prima di riaffacciarsi sulla scena addirittura nazionale tedesca eh, anche se poi il suo nome, fra i addetti lavori, è sempre ampiamente rimasto in quegli ultimi, quella seconda metà del Settecento ha dovuto aspettare il 1815 quando Mendelssohn praticamente lo riscopre e da lì in poi, insomma, quella è la fama di Bach. Rimane in peritura e si diffonde in maniera totale. Però, fino ad allora dovete immaginare che addirittura sembra che in una specie di confronto fra Bach e Telemann, Telemann abbia vinto e dopodiché, avendo accettato un contratto migliore, abbia lasciato una dichiarazione insomma, che insomma, avrebbero sicuramente fatto una, uh, come si può dire, avrebbero fatto una grandissima scelta, prende Jan Sebastian Bach, ma sembra che insomma, il, il Vescovo di questa città abbia... Uh, detto, insomma, non abbiamo potuto avere il migliore, ci accontenteremo del meno peggio, E stiamo parlando di Jan Sebastian, beh, per cui vi potete immaginare, insomma, cosa gli può essere costato essere esageratamente forse in anticipo sui propri tempi.
0: Tanta, tanta lungimiranza, per dire, una eh? eh? un, un bel, bellissima <ride> toppa, diciamo così. Ora, fatte le debiti proporzioni, restiamo sempre nell'ambito di chi in qualche modo è stato in grado di anticipare lo spirito te- dei tempi, in questo caso di una ventina di anni abbondanti. Il disco si intitolava Spirit of Eden, l'anno di grazia era il 1988 e a pubblicarlo erano i Talk Talk e, specifica- e specificatamente Mark Hollis che dei Talk Talk era la voce, il principale eh, motore creativo. Perché Spirit of Eden? Perché eh, i Talk Talk arrivati alla ribalta mondiale Internazionale, grazie a brani pop molto raffinati, ma comunque sempre nell'ambito del pop come Down Down Girl, come It's My Life, eccetera. Alla fine degli anni Ottanta si, ehm, diciamo, si riscoprono più musicisti e produttori e meno inclini, soprattutto alla forma canzone. Però non è quel classico passaggio che si può aver visto nella carriera di tanti altri musicisti. Qui il cambio è radicale e soprattutto è assolutamente in anticipo rispetto ai tempi. Tanto è vero che questo album, Spirito Video, neanche il successivo. Stock, del 91 diventano una forma di culto per musicisti che poi emergeranno abbondantemente dopo gli anni 2000 eh, in questi album voi sentite tutti gli echi di Mogwai di tutto il post rock di questi ultimi anni ma anche di tante cose per esempio di Radiohead ed è impressionante come questo album appunto 1988 vedesse così tanto avanti nel futuro il brano che andiamo ad ascoltare si intitola Desire fa appunto parte di Spirito Vinen e l'abbiamo scelto un po' come eh, per la sua capacità appunto di eh, farci intravedere dei suoni che noi ricordiamo per esempio presenti in dischi come Ok Computer e in parte addirittura con Key Day. Quindi buon ascolto con questo Desire talk Talk. I'm Il brano ha questo andamento quasi da, boh, da folk blues, diciamo, però come sentite la mescolanza di suoni, di sonorità e la temperie che il brano contiene è di tutt'altra marca. Appunto noi lo sentiamo come un disco estremamente moderno, potrebbe veramente essere stato fatto boh, l'anno scorso, e invece un disco che è ormai vecchio, quasi, quasi 30 anni. È un po' la particolarità di Spirito Viden, il, il disco che è emerso diciamo, nell'affetto dei fan e soprattutto dei musicisti a distanza di più di un ventennio. Questo perché eh, ricercando appunto, nella carriera di musicisti pop, qualche volta abbiamo parlato per esempio di Scott Walker, è facile ogni tanto intravedere eh, diciamo, questa specie di evoluzione che poi per il grande pubblico può sembrare un'involuzione, da una forma più aperta, appunto, più pop. Uh, più vicina alla forma canzone, a musiche più complesse e più stratificate. Vedremo più avanti anche dei personaggi che hanno fatto percorsi altrettanto simili, però quello che è curioso appunto della traiettoria dei talk talk e soprattutto di Mark Hollis che purtroppo è deceduto nel 2019 è quella appunto di essere prima scomparsi, perché appunto non più stelle del pop, e per poi ricomparire come veri e propri numi tutelari di tutta una scena musicale che quando i Toltoc erano veramente famosi era gente che andava all'elementare a, a dir tanto. Ogni tanto succede che gli anticipatori abbiano fortuna in vita, molto più spesso, come spesso ci capita di, di raccontare, non succede così, e ogni tanto succede che qualcuno, più che anticipare, vuole come dire, più o meno distruggere il, necessa- il presente e ripartire da capo
1: e anche se io ci arrivo da un giro un pochino strano eh, anche perché sto parlando di un autore che fondamentalmente è conosciuto direi in qualsiasi ambito fuorché principalmente nella classica eh? invece mm. ha lasciato una traccia secondo me è importantissima proprio nell'ambito classico stiamo parlando di Frank Zappa che proprio negli anni 80 fine poco prima insomma, che morisse peraltro giovanissimo che se mi sbaglio aveva 53-54 anni, aveva inciso un doppio album che poi è chiamato Yellow Shark e aveva studiato con Pierre Boulez, proprio in quegli anni aveva praticamente insomma, dato vita a una serie di sue composizioni che sarebbe insomma bello anche poterli sentire in Italia dal vivo, ma questa tutta una serie di problematiche varie anche con la casa e con il figlio che detiene insomma, la gestione dei diritti delle musiche del padre. Per quanto riguarda l'idea, era uh, The Mothers of Prevention, perché eh, di fondo, insomma, questa sorta di opposizione di sistema che Zappa ha sempre avuto, anche se insomma nel caso di questa incisione di 12 minuti poi in realtà la versione quella europea è un'altra anche perché proprio lui stesso pensava che non, non ci sarebbe insomma a noi interessato sapere quello che diceva eh, il, il senato americano però il fondo è interessante proprio per il fatto che lui si è posto musicalmente come un, eh, un cultore della musica a prescindere del genere e dello stile di tutte le svariate incisioni che insomma sia in vita che post, penso addirittura si parli più di 60 e gli stili da lui toccati sono tantissimi e ovviamente spesso e volentieri si trova materiale particolarmente interessante che però sfonda qualsiasi tipo di muro legato al genere e alla fine arriva a toccare proprio probabilmente un, un, come dire, un punto che alla fine comunque nell'epoca attuale almeno noi avremmo pensato che sarebbe stato ah, raggiunto e invece ci siamo ampiamente sbagliati, <ride> perché pensavamo a un certo punto che avremmo preval- varicato insomma, ai- i generi musicali per arrivare insomma, a, una- a una qualità culturale, musicale diffusa. Ci facciamo sentire fondamentalmente un piccolo estratto, ovviamente non la parte... Eh, delle voci che sentite di sottofondo, c'è cioè delle parti degli estratti che sono stati messi nell'originale, ma vi facciamo sentire direttamente un piccolo estratto di eh, The of Prevention: Porno Wars.
3: Must be the end of the world. All the people turning into pigs and ponies. I can't let it happen to me. What is the reason for these hearings and from the commerce committee? Well sex.
2: Thank you. I think that statement sex also started this committee.
3: these hearings in front of the car. Well. Sex. I'm news. Listen, you little slut. Listen,
4: you little slut. Do it. Fix your Sex.
3: I'd be interested to see what toys your kids ever had.
4: Why would you be interested?
3: Just as a point of interest in this uh Well,
4: come on uh, over to the house, and I'll show them to you.
5: Frank
1: Zappa, Porn Wars, The Motherless of Prevention come dicevamo precedentemente insomma, questo disco e questo brano in particolare è un, un, praticamente un put-pourri la versione come dicevamo, europea è diversa ci sono delle sostituzioni con dei brani veri e propri che vanno a sostituire le parti di parlato che derivano fondamentalmente dagli estratti del senato americano che Zappa però pensava insomma, gli europei potessero assolutamente non interessare il collegamento sia al disco che a quelle sonni di Zappa, poi capitava insomma, un, un po' con quella che era la storia che Zappa si è un po' portato dietro del di quella specie di, 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 di serie di rumori della propria ragazza che in questo studio Z lui al suo tempo avrebbe <ride> registrato perché insomma in una specie di giornale locale aveva, aveva insomma messo in, uh, l'idea che probabilmente lui registrasse o facesse film porno all'interno di questo suo studio esatto. dove viveva e sembra che poi alla fine insomma, per soddisfare la richiesta di un poliziotto che in realtà era incognito gli chiese un nastro lui aveva registrato una serie di, di rumori della propria ragazza e ah, ovviamente rumori di vario tipo musiamo un credo, dato, diciamo. esatto al che poi insomma le accuse erano decadute però mm-hmm. lui intanto si era fatto una settimana di galera ecco.
0: e parlando di gente che per tutt'altri motivi probabilmente di galera ne ha fatta più o meno, più o meno tanta Parliamo del cosiddetto Bebop No del cosiddetto Parliamo proprio del Bebop Di tanta galera Di tanta galera Però distribuita In particolare Il personaggio Che abbiamo selezionato per voi È Dizzy Gillespie Che forse fra tutti È tra quelli Che se ne è fatta meno E diciamo anche Per i motivi più giusti Allora il Bebop In realtà nasce È difficile raccontare In poche parole nasca un fenomeno così complesso però cerchiamo di immaginarci siamo alla fine la metà degli anni 40 e il jazz da qualche anno è diventato sia musica da ballo di intrattenimento sia musica da sala per concerti perché comunque il jazz attraverso il ragtime gershwin e quant'altro ha comunque un suo abito buono diciamo così da teatro per bene questa evoluzione musicale porta all'interno degli arrangiamenti di grandi orchestre come quelle per esempio di Duke Ellington e di Count Basie a integrare suggestioni musicali che provengono per esempio dalla musica classica diremo noi, soprattutto di stampo europeo quindi la musica diventa più complessa soprattutto dal punto di vista armonico Mentre nel frattempo, soprattutto nella zona di Kansas City, il jazz diventa più veloce. Perché? Perché i musicisti locali sono abituati a scontrarsi fra di loro e soprattutto a scontrarsi con i musicisti forestieri che capitano lì a dei veri e propri duelli, cioè quello di suonare a tempi rapidissimi classici standard del jazz. Tra queste due esigenze, che sembrano quasi ossimoriche, nasce questo bebop, che è una musica, sicuramente appunto jazz, molto intricata dal punto di vista armonico e soprattutto suonata spesso a tempi molto sostenuti, al contrario di buona parte del jazz del tempo. È, come dicono gli esperti, una musica soprattutto per musicisti, perché il tentativo è quello appunto di eh, allontanarsi un po' anche dal piattume diciamo del jazz di intrattenimento e arrivare a una rottura con questa tradizione come abbiamo detto, uno dei suoi principali eh, rappresentanti, uno degli inventori, se così possiamo dire, del genere, è proprio Dizzy Gillespie, notissimo trombettista che insieme a Charlie Parker rappresenta le due principali colonne attraverso le quale questo nuovo sottogenere della grande famiglia del jazz prende eh, piede. Ci andiamo ad ascoltare un classico di Dizzy Gillespie, e Night in Tunisia, nella versione registrata per uh, live per la televisione francese 1971, di Dizzy Gillespie. Sommato, nell'intro del brano, con questo accompagnamento fatto dalla tromba e dal sax di Johnny Griffin, eh, si sentono quasi l'eco appunto delle grandi orchestre del, ancora dello swing. Poi, chiaramente, il pezzo si sviluppa e diventa tutt'altro con questo tema eh, della tromba, così diciamo quasi violento nonostante che sia una melodia che resta in testa Daisy Gillespie sviluppa un suo stile particolare nel suonare la tromba ispirandosi a Roy Eldridge che ai tempi era diciamo un po' il principale virtuoso dello strumento e poi Gillespie ci lavora crea il suo suono tra l'altro tipico una sua impostazione ce l'avete sicuramente presente lui con le le guance completamente gonfie fino al collo insomma un suono anche particolare e soprattutto una capacità di improvvisazione che per i musicisti Biba è fondamentale fuori dal comune che lo accomunava appunto a Charlie Parker per tanti aspetti la cosa curiosa è che il bebop non si articolerà sempre solo attraverso eh, canzoni dal tempo molto rapido e musica molto intricata ma per esempio in alcuni personaggi il primo che viene in mente è Thelonious Monk attraverso la sottrazione quindi cercare di rubare eh, spazio con il silenzio alla musica distendere fare respirare le melodie per queste per queste canzoni diciamo questi brani musicali delle volte totalmente astratti è un fenomeno estremamente affascinante appunto ci fa piacere per una volta, tanto anche omaggiare il buon vecchio Dizzy Gillespie. A questo punto, però, di fuorilegge in fuorilegge, di rivoluzionario in rivoluzionario, andiamo a incrociare gente che aveva la dissacrazione forse come primo scopo nella vita.
1: E nello stesso anno di un brano che sembra insomma dei jazzisti abbia fatto breccia, era la Sacra Primavera di Stravinsky e 1913 ci sono gli embrioni disseccati gli embrioni di S.S.S.H.E. che sono di Eric Satie In realtà sono... <ride> sì, esatto sono tre pezzettini che in realtà sono parodici prendono in giro praticamente il primo praticamente tutti un po' do coio fondamentalmente <ride> gli altri due sono leggermente più mirati anche se poi le citazioni di riferimento sono un po' strane. e ci sono dei punti in cui addirittura ce ne sono delle, delle, insomma, delle parole riportate proprio nel, nel, te, nel, nel brano in esecuzione ma a un certo punto dice non ho più tabacco o, oppure come al sole cioè, sono tutte mm. citazioni di questo tipo ovviamente il, il riferimento a questi brani è un po' in, in alcuni casi a tutta una serie di compositori proprio del periodo che in qualche modo erano o esageratamente legati al romanticismo per cui anche se lui cita indirettamente un, uno dei suoi autori preferiti è Chopin in realtà poi il suo riferimento non è tanto sulla figura di Chopin quanto proprio probabilmente verso il romanticismo in genere altri invece sono proprio come dire tentativi di scimmiottare atteggiamenti un po' ritredditive di autori minori alcuni dei quali peraltro insomma non non conosciamo perlomeno sono assolutamente conosciuti adesso nel tentativo insomma di di, di ritualizzarli sono famosi questi 18 accordi del del primo degli embrioni disseccati per capirsi e i riferimenti ai titoli Uh, questi spesso volentieri sono delle sorte di, come dire... Suggestioni. Sì, Mi permetto direbbe, di suggerirti. Esatto, come direbbe... Lui. Eh, esatto, <ride> lui. So. Però nel caso, ovviamente, il riferimento poi è alcune, come dire... Uh, ora non mi viene il termine, insomma, <ride> alcuni molluschi, esseri che ovviamente non hanno in qualche modo al massimo il carapace, ma non hanno nonno ossa, per cui insomma i riferimenti sono molteplici anche da un punto di vista visivo. <ride> Vi facciamo ascoltare. Io spero di non aver parlato troppo e riuscire a far passare tutto. Gli, gli Embrogliano Desecé di Eric Satie con il pianoforte Yuki Takahashi. come dicevamo tutti e tre i brani eh, fondamentalmente fanno parodia eh, in vari sensi il primo è un po' fondamentalmente verso tutto il mondo classico il secondo forse un po' più verso quello che è il mondo romantico il terzo è addirittura fatto su una citazione specifica di un autore Samodran, la mascotte, dove lui praticamente prende questo piccolo tema di questa operetta e fondamentalmente lo modifica eh, facendo alcune modifiche fondamentalmente sulla coda, sulla struttura dell'accordo e citando anche una piccola parte beethoveniana. È chiaro che i riferimenti ovviamente sono quelli a una serie di scimmiottatori dell'epoca e in alcuni casi, come le secondo brano in realtà proprio a tutto il romanticismo. L'idea di fondo è che fondamentalmente questo atteggiamento eh, di Satie è rimasto per buona parte del Novecento, quanto il suo peso storico nel momento immediato non sia stato mettiamo colto da tutti se non da alcuni addetti ai lavori o da suoi eh, amici compositori che poi hanno trascritto alcuni suoi brani anche nelle versioni orchestrali, quanto poi invece successivamente e poi in ambiti ab- a insomma apparentemente alquanto strani tipo l'ambito jazz che lo ha preso come riferimento fortemente proprio il suo atteggiamento assolutamente ironico
0: e in questo passaggio successivo abbiamo la fortuna di parlare a parte di uno dei nostri beniamini ma anche di uno che insomma ce l'ha fatta raccogliere un po' di gloria in vita e si trova in questa tranche perché nel 1975 lui dà un calcio a una carriera ben avviata anche se all'interno di una macchina non di grandissimo successo commercialmente parlando, non ancora, per innanzitutto, in prima battuta, per ritirarsi a vita privata e seguire la famiglia e poi soprattutto per dar vita a una carriera solista assolutamente di primo piano. Il personaggio è Peter Gabriel, Chiaramente la band che Gabriel lascia nel 1975 sono gli arci noti Genesis e appunto Gabriel a un certo punto nel 75 un po' per una serie di dissapori interni e soprattutto per una sorta di disaffezione nei confronti del music business decide di mollare. Questo però eh non gli impedisce due anni dopo di presentarsi di nuovo sulle scene con il suo primo album eh, omonimo. Voi sapete benissimo che i primi tre album di Peter Goebbels in realtà si intitolano tutti Peter Goebbels e sono identificati soprattutto in base alle immagini copertina. Quindi nel 77 esce quello con l'auto, infatti di del solito ribattezzato «Car» è un album che è ancora in parte ancorato al passato diciamo, al progressive rock, a degli spruzzate di folk e si comincia a intravedere un po' di elettronica intelligente grazie soprattutto al supporto di Robert Fripp poi questo percorso si diventerà ancora più solido dopo due album nel 1980 con il terzo album, quello soprannominato Melt perché ritrae una foto di Peter Gabriel con mezza faccia che si squaglia. Lì la fusione fra i due elementi fondamentali della musicalità di Gabriel trovano per la prima volta la loro piena funzione. Da una parte questa, questo ancoraggio al rock progressivo, dall'altra le suggestioni di world music, molto prima che si parli di world music, noi siamo al 1980, e dall'altra l'elettronica, soprattutto l'elettronica d'avanguardia, ma nel senso uh, proprio letterale del termine. Spesso Gabriel utilizzerà nei suoi dischi strumenti che diventeranno disponibili al grande pubblico, nonostante i prezzi stellari, molti anni dopo. Questo, questa miscellanea, soprattutto grazie a un gruppo di collaboratori di primissimo livello fa sì che la musica eh, di Gabriel sia fortemente anticipatrice e soprattutto che lui eh, riesca a far partire una carriera sulla quale nessuno avrebbe speso due lire effettivamente. Ci cioè andiamo ad ascoltare da questo appunto terzo album di Peter Gabriel, il primo dei singoli estratti Games Without Frontier, Peter Gabriel.
4: plays with Dottie, Dottie plays with Jane. It looks good, kill, they probably will In games without frontiers War without tears Games without frontiers War without tears
0: La cosa bella di questo album, a parte l'essere appunto pieno di musica bellissima, è anche la produzione a cura di Steve Lillywhite. Eh, Lillywhite ha sempre dichiarato di aver guardato con grande attenzione un altro grande classico del post-punk, che è The Flower of Romance dei eh, Public Image Limited di Johnny John Lydon. Questo a a, a richiamare il fatto che in quegli anni, siamo alla fine anni 70, primissimi anni 80, la commistione fra generi musicali diversissimi era veramente pane quotidiano, riferendoci un po' al discorso che faceva precedentemente Arcadio l'incrocio fra le tecnologie fra le estetiche e le poetiche era continuo questo purtroppo come meccanismo si è del tutto interrotto, ma Peter Gabel è ancora qui dopo 50 anni che in un certo senso sta continuando a provarci noi vorremmo appellarci al maestro Gabel che è dal 2002 che sta lavorando al suo nuovo album che dovrebbe intitolarsi I.O. cioè Input Output, però dal 2002 Ancora mh, si è sentito di tutto da parte di Peter Gabriel tranne nuovi brani del nuovo album. Noi ci mh, prostiamo come dicevano ci, la nostra faccia è sotto i suoi piedi e si può anche muovere. Se potesse muoversi, lei insomma, faccia un po' il possibile. Ma a questo punto, perché non chiudere in bellezza con gente che appunto ha preso il martello e gliene ha date giù secche?
1: E se non fossimo stati abbastanza chiari, diciamo abbiamo passato. Una serie di personaggi che fondamentalmente sotto l'idea, sotto il cappello degli anticipatori abbiamo passato come anticipatori, bambini cattivi, distruttori, al quale siamo fondamentalmente arrivati adesso. E in realtà non si tratta di veri e propri distruttori, nel caso specifico parlo di Arnold Schemberg, come sicuramente nei grandi rivoluzionari dell'inizio del novecento, le due figure principali sono state ovviamente quelle di Stravinsky e l'altra di Arnold Schoenberg a cui viene un po' imputata una forma di grandissima rivoluzione poi da lì è partita e sicuramente si è estesa il novecento è stato un secolo talmente ampio talmente vasto che darne una sola lettura ovviamente è totalmente impossibile, però diciamo che sicuramente la, il sistema dodecafone di Arnold Schoenberg è stato uno degli elementi cardine che ha portato ovviamente tutta una serie di sviluppi a partire in particolare dopo gli anni 45-50 con tutta una serie di sia riapplicazioni del suo sistema che di derive dallo stesso il mondo della tonalità ha preso il sopravvento e ha allargato ovviamente quelle sono state le possibilità espressive nell'ambito compositivo l'idea è di farvi sentire un piccolo estratto da quello che è probabilmente il primo brano l'opera 23 per pianoforte, i 5 pezzi dell'anno Schemberg, i Clavier Stuck eh, che qui abbiamo eh, eseguiti da Hayo Sanders in realtà in, eh, ancora diciamo, lui non è eh, particolarmente rigido nella composizione di e dell'utilizzazione del sistema telefonico, ma è il primo vero e proprio brano dove si trova la, la serie you mm-hmm. Arnold Schoenberg, Funklaversch Tuchi, opera 23, qui con l'esecuzione di Hayo Sanders. Come dicevamo, in realtà, vi avevamo fatto sentire all'inizio: quelli dove in realtà, se uno va a fare proprio un'analisi più dettagliata, eh, la serie è assolutamente meno presente, meno ampia. Considerate che addirittura insomma, eh, sembra che in alcuni contesti anche accademici insomma, siano stati sbagliati gli anni in cui sarebbe stata attribuita la nascita della Doriafonia. In realtà, si tratta degli anni 20, e questo in realtà sarebbe il primo brano fra il 21 e il 23 composto il concetto fondamentale è quello di discostarsi dal sistema tonale però questa rincorsa in realtà Schemble l'aveva presa ampiamente anche addirittura alla fine degli anni dell'Ottocento con tutta un'altra serie di elementi fra cui un cantato parlato fra cui sistemi di utilizzazione anche della, dell'armonia in maniera assolutamente molto più aperta e molto più impostata verso la dissonanza un arrivo è fondamentalmente quello dell'applicazione della dodecafonia e poi dalla vita a questa seconda scuola di Vienna con Diciamo le tre grazie Schoenberg e i suoi due allievi Webernberg.
0: Accidenti le grazie. Esatto.
1: In realtà poi questo, questo è stato un apporto fondamentale per tutto quello che è stato lo sviluppo del Novecento. Questa serie di anticipatori o bambini cattivi o come li volete vedere in forme più o meno diverse sono stati ovviamente un riferimento per tutto quello che poi sono state le grandissime possibilità espressive del Novecento e non solo ovviamente in ambito classico.
0: Eh Sì, perché quelli che stiamo per andare a farvi ascoltare, ultimo, ultimo brano dell'ultima tranche di questa puntata, sono forse i più cattivi in assoluto, ma non i cattivi, diciamo, da gran gugnol per le maschere, le fiamme, eccetera. Proprio intellettualmente cattivi. Corre l'anno 1967 e nella Baia di San Francisco si celebra la, l'estate dell'amore. Mentre dall'altra parte del paese, nella fumosa e fumogena New York, ci sono in movimento i Velvet Underground, il gruppo che in un colpo solo ha ucciso l'utopia hippie per così dire e che soprattutto ha eh, inventato Bu- buonissima parte diciamo del, de- della musica che sarebbe venuta non nell'immediato futuro ma anche eh, nel, nel dopo immediato futuro se mi passate il termine in pratica i velvet underground sono a mani basse forse il gruppo più citato come influenza degli ultimi 30 anni perché perché facendo un'operazione che ai tempi non era neanche del tutto comprensibile mescolando la letteratura un po hard della quale appunto Lou Reed era sicuramente eh, un maestro e soprattutto certe influenze musicali che venivano in parte dal cantautorato classico ma dall'altro lato dalla musica appunto contemporanea visto che l'altro socio fondamentale di Velvet Underground con Lou Reed è John Cale che proprio con personaggi come Aaron Copland della Monte Young aveva collaborato, l'unione di questi aspetti musicali fa sì che i Velvet Underground in qualche modo esplodano, anche se forse il termine più adatto è implodere, perché, per farvi un esempio, mentre i Velvet Underground escono col loro primissimo e seminalissimo disco Velvet Underground e Nico, quello famoso con la banana di Warlow, in copertina. Nel, negli Stati Uniti in quel momento esplodono brani tipo Somebody to Love the Jefferson Airplane che avevamo fatto sentire poco tempo fa, Sunshine of Your Love dei Cream, Light My Fire The Doors. Addirittura Strawberry Fields Forever dei Beatles. Quindi siamo in ambito o il classico rock blues o la psichedelia. Il velvet underground prendono il timone e lo girano barra dritta o barra non mi ricordo qual è il contrario di dritta. A 180 gradi, compre- rivoltano completamente la situazione dal punto di vista poetico e sonoro. Andiamoci finalmente ad ascoltare con Venus in Force The Velvet Underground.
3: Shiny, shiny, shiny And cure his heart
0: Che nel 1967, appunto, Estate dell'amore, qualcuno si ispirasse al buon vecchio Leopold von Sacher Masoch per un brano, diciamo, rock, ma neanche necessariamente rock, era già di per sé uno scandalo. Se poi questo avveniva nell'ambito della mh, corte colorata e abbastanza estrema di Andy Wall, questo era già di per sé motivo di inquietudine in realtà Warlord vuole i Velvet Underground che si chiameranno così solo dal 1967 in poi come diciamo band come si può dire come band di sottofondo di The Exploding Plastic Inevitable una specie di ehm, show multimediale anti-Ritteram il rapporto con Warlord sarà talmente stretto che sarà poi lui a imporre imporre al gruppo di Lurid la presenza di Nico come... eh, come voce e soprattutto come icona, cosa che creerà comunque sempre abbastanza tensioni nel gruppo. La parabola discendente dei Velvet Underground è molto rapida e molto disastrosa, poi le cose si assesteranno e qualche anno, diversi anni più avanti, li rivedremo addirittura insieme tutti e quattro sul palco, ancora diciamo piuttosto in forma e soprattutto con ancora una certa dose di ostilità che nonostante il successo che soprattutto Lurid ha avuto in carriera è rimasta intatta perché appunto non è atteggiamento, non è maschera, non è voglia di stupire, è proprio una visione del mondo completamente diversa ed è questo che spesso ha eh, caratterizzato i personaggi di cui abbiamo parlato in questa puntata e noi siamo stati noi comunque andiamo verso rapidi passi, verso la conclusione con un contributo che appunto ci viene letto come al solito da Arcadio
1: La conquista della rivoluzione algerina, il suo culmine grandioso, è aver trasformato l'istinto di conservazione in valore e in verità. Per il popolo algerino l'unica soluzione era questo scontro eroico, in seno al quale doveva cristallizzare la sua coscienza nazionale e approfondire la sua essenza di popolo africano. E nessuno potrà negare che tutto il sangue versato in Algeria sarà infine il nutrimento della grande nazione africana. In certe colonie la violenza del colonizzato è il gesto ultimo dell'uomo abbraccato, è il suo essere pronto a perdere la vita. Alcune colonie si battono per la libertà, l'indipendenza, il diritto alla felicità. Nel 1954 il popolo algerino ha preso le armi perché l'oppressione della gabbia colonialista diventava insopportabile, perché la caccia agli algerini nelle strade e nelle campagne era definitivamente aperta e perché infine non si trattava più per lui di dare un senso alla propria vita, ma di darne uno alla propria morte.
0: Scritti politici di Franz Fennon, Arcadio che cosa possiamo dire perché abbiamo scelto questo nell'ambito dei rivoluzionari anche se mi sembra abbastanza chiaro
1: perché è uno degli elementi che poi da un punto di vista politico e storico l'abbandono del colonialismo perlomeno da un punto di vista concettuale da parte degli stessi stati europei e insomma lasciamo il termine concettuale Mm. è sicuramente uno degli elementi fondamentali che poi si è sviluppato anche nel novecento per cui insomma se questo è già ovviamente difficile in ambito culturale si può immaginare in ambito socio-politico però questo era uno scritto che voleva fare, insomma, far eh, lasciare insomma, qualche idea anche su, su aspetti che poi alla fine eh, convergono su, su elementi proprio di, di vita comune di realtà proprio di tutti i giorni
0: bene, per questa puntata che non siamo stati noi è praticamente tutto vi annunciamo l'ultimo brano, un rivoluzionario anche lui che tante rivoluzioni ha fatto personali e non solo stiamo parlando di David Bowie Rebel Rebel il brano appunto che lui dedica ai ribelli ante l'itteram. per questa puntata non siamo stati noi è tutto vi salutano Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi e ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano
1: assolutamente non siamo stati noi